0: Le parcours de la mer à l'assiette. Le pêcheur part du port, il pêche, il ramène son poisson au port, ce poisson passe par la criée, et il arrive très souvent entre euh, les mains des, des marailleurs et des, des filteurs qui vont le transformer pour qu'il réponde aux exigences des, des consommateurs, donc le mettre en filet ou euh, prélever les joues, etc. Puis euh, il va passer par un transporteur qui va l'amener, on peut imaginer, dans un restaurant à Perpignan ou euh, dans un hôpital à Lyon, et là être euh, consommé par le consommateur.
2: Si l'émission durait une minute trente, voilà ce qu'on vous dirait sur le parcours d'un poisson de la mer à ton assiette. Mais comme tu le sais, les choses ne sont pas tout le temps si simples et si on simplifiait comme cela, beaucoup diraient
0: Mais mais c'est n'importe quoi,
2: c'est n'importe quoi. Et ça c'est une émission pour enfants. Et enfant. ça c'est une émission pour C'est ça qu'on dit, qu dit à la jeune génération, à la
0: jeune génération Malo. La filière euh, peut varier énormément puisque le poisson ne va pas forcément passer par toutes les étapes. Il peut très bien arriver directement, euh, Enfin, les poissonniers peuvent très bien directement venir à la criée ou des personnes qui travaillent dans les, mar dans les marchés, pourquoi pas. Ou au contraire, le poisson peut passer par plusieurs acteurs. On peut imaginer euh, euh, un marailleur, puis une centrale d'achat qui va répartir son poisson après euh, euh, dans ces différents euh, euh, supermarchés. Donc euh, avoir un schéma type, c'est assez, euh, assez compliqué et ce serait un peu mensonge. Alors, puisqu'on a une demi-heure pour en savoir plus,
2: allons directement sur le port de Lorient. Parce que le port de Lorient, c'est quand même le deuxième port de pêche français en volume de pêche. Lorient, c'est en Bretagne. C'est sur la côte sud de la Bretagne. C'est là où, par exemple, on prend le bateau pour aller à Groix. C'est une super belle île. D'ailleurs, c'est pas si loin que ça de belle île. Une autre île. Tiens, un bureau avec des gens dedans qui nous regardent. C'est pas très étonnant en même temps. Deux filles qui se trimballent avec un micro et un casque sur un port, ça doit pas être très courant. Allez, on va leur dire bonjour et surtout on va leur demander qu'est-ce qu'ils font eux sur le port la journée.
3: Je suis François Cuvy, le responsable du pôle halieutique du port de pêche. Donc euh, je m'occupe particulièrement, plus particulièrement, donc des, des, des chargements de, de, de poissons sur le port, du tri qui peut se passer la nuit. De, et ensuite de la commercialisation du poisson hein, qui peut se faire euh, aux enchères ou alors des, la, une commercialisation qui, qui peut être faite de gré à gré et euh, ensuite il y a toute la logistique de, de livraison, de, de chargement de camions euh, qui se passe, des opérations qui vont se passer après la vente.
2: Alors on est sur le port de Lorient au bureau de la pêche Combien de kilos ou de tonnes de poissons arrivent à peu près chaque jour avec les bateaux pêcheurs
3: Alors, plusieurs types de bateaux ici sur le port de Lorient. On a la pêche côtière, donc des bateaux qui fréquentent le port tous les jours, qui font, 24 heures de... ils font une marée en 24 heures. Ils partent en mer, ils reviennent, ils débarquent leurs marchandises et repartent quasiment dans la foulée. Ces bateaux-là additionnés peuvent alimenter le port jusqu'à 30 tonnes par jour ça varie selon, tout au long de la semaine on a en général les lundis qui sont des toutes petites journées on arrive entre 5 et 10 tonnes les jours suivants mardi, mercredi, euh, jeudi on arrive peut-être à une quinzaine de tonnes et les vendredis et samedis qui sont les journées les plus importantes pour ce type de pêche euh, on peut aller, euh, on peut vendre entre 20 et 30 tonnes
2: Et qu'est-ce qu'on pêche du coup dans le port
3: de l'Orient du
0: poisson
2: Est-ce que vous pouvez nous décrire le port dans lequel on est
3: Ah bah écoutez, alors le port de Lorient, c'est un port, euh, c'est assez vaste. Hein, un, le port fait une superficie de 55 hectares, hein, ce qui est pas mal. Euh, on accueille donc sur ces 55 hectares des entreprises diverses et variées qui ont pour la plupart euh, un rapprochement avec le milieu de la, de la pêche, ou au milieu halieutique au moins, le milieu marin. On a des ateliers mécaniques, on a des, des ateliers de, de, de ramandage de filets, on a des, des fournir-ships hein, des, hein, qui vont fournir les, les bateaux en matériaux divers et variés et aussi en matériel et en, et en victuailles aussi. Hein. On a sur le port aussi euh, l'ARN, l'air de réparation navale, qui euh, va se charger de faire monter les bateaux à sec pour, euh, les, pour les remettre en état, pour l'entretien le, annuel. Euh, voilà. Un bateau, c'est une petite entreprise euh, qui fait fonctionner des tas de, des tas de petites autres entreprises. Quoi.
2: Et on a vu, en arrivant, euh, deux dames qui euh, avaient avec elles un grand bac blanc en polyester avec du grand poisson. On peut donc acheter du poisson ici aussi.
3: Ah oui, oui. Alors, on a un marieur qui est spécialisé, qui, a également une, qui tient une poissonnerie qui est sur le, le site du port de pêche, évidemment. Dans cette poissonnerie, euh, cette poissonnerie est ouverte à, à n'importe qui, à tout le monde, hein, on va dire. Et, et tout le monde peut venir chercher du poisson plus que frais sur le port de Lorient. Monsieur les
0: Là, on se trouve dans le euh, bâtiment qui sert de lave-vaisselle au port de pêche de Lorient. Euh, donc c'est un bâtiment qui est, euh, qui est assez ancien, qui ne paye pas de mine, euh, dans lequel ça ne sent pas forcément très bon, mais qui est un bâtiment essentiel pour le coup. Donc l'entrée euh, par laquelle on vient d'accéder, c'est là où on met les caisses qui n'ont pas encore été nettoyées. Alors lui, c'est Malo, médiateur scientifique à la maison de la mer à Lorient. C'est lui qui va nous guider dans le parcours détaillé du poisson. Ce bâtiment, il a vraiment été pensé, vous mettez les caisses d'un côté, elles arrivent en tas sales. vous les récupérez en tas propres de l'autre côté. Entre... C'est toutes les caisses dans lesquelles il y a du poisson Voilà, c'est toutes les caisses euh, qui sont utilisées par, euh, par les pêcheurs pour entreposer le poisson. Toutes les caisses
2: appartiennent euh,
0: au port Non, bonne, euh, bonne, bonne question, en tout cas pas au port de pêche de Lorient. Les caisses jaunes et bleues euh, sont des caisses du port de pêche de Lorient. Après on va trouver d'autres euh, caisses d'autres ports ou d'autres pays. Euh, on a un tas de caisses qui sont vertes, rouges ou, ou jaunes là-bas, qui appartiennent aux, aux Espagnols. C'est des caisses espagnoles. Euh, on a des caisses euh, euh, bordeaux, noires, blanches, qui appartiennent là-bas euh, à, à des ports écossais ou, ou, ou irlandais. En fait, on, nous, on va pêcher euh, vers l'Écosse ou euh, vers l'Irlande. De la même façon, d'autres pays dans le monde viennent pêcher vers chez nous. Les caisses ont des couleurs
2: différentes en fonction des pays. Mais est-ce que ça veut dire... dire... Et des pieds et des ports. Mais du coup, est-ce que ça veut dire qu'il y a des pêcheurs d'ici qui vont pêcher pour l'Espagne, qui vont pêcher non. pour l'Écosse
0: Non, non. La, la pêche hauturière euh, fonctionne beaucoup sur le principe de la base avancée. Ça veut dire que votre, votre bateau va pêcher très loin, mais il a un port qui sera pas très loin de sa zone de pêche, dans lequel il pourra venir décharger ses poissons, euh, déposer à terre aussi une partie de son équipage. Quand ils déchargent leurs poissons, euh, ils vont manquer de caisses. C'est pour ça que dans les ports euh, en Écosse ou en Irlande, ils ont aussi des caisses qui appartiennent aux ports de pêche de l'Orient, qu'ils peuvent donner aux pêcheurs français pour qu'ils puissent aller pêcher leurs poissons. Mais leurs poissons, du coup, qui se retrouvent sur ces ports-là, ils sont acheminés ensuite en France Tout à fait, tout à fait. Donc euh, euh, le temps peut varier, mais euh, on va nous ramener les euh, poissons qu'on pêche en Écosse par camion. Euh, pourquoi par camion et pas par bateau Parce que le bateau, ça prendrait beaucoup trop de temps et ça coûterait beaucoup trop cher. L'avion, ce serait évidemment beaucoup plus rapide, mais ce serait beaucoup trop cher et beaucoup plus polluant. Euh, donc le camion reste encore le, le juste milieu. Un petit poisson, un petit oiseau, c'est mes d'amour tendre, mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau Un petit poisson. Ça sent le, ça sent le
2: poisson. Je de l'animal. Le caca, euh, le, caca de... le... le caca de souris ou de cochon d'orne, non souris ou de pas Non, non. une sorte de crevette séchée. Euh... Ah oui, shrimps. <rire> nage
1: criée, on voudrait bien changer au cours du voyage.
0: C'est ailes nager les arbres en plongeoire. Euh, je ne sais pas si on peut aller voir euh, la criée Oui. Ouais, si ouais. la, la criée,
2: ça s'appelle ouais. comme ça parce qu'on qu crie.
0: Euh, oui, on en bah, parlera là-bas si, si vous voulez. Je veux juste. Mais comment s'y prendre quand on est dans l'eau Quand on est dans l'eau, on veut que
1: vienne la rage qui apporterait du ciel. Il n'y a plus qu'un message.
0: Pourquoi on appelle ça une criée Parce qu'avant, tout se faisait en criant. On avait euh, le crieur qui était au milieu des caisses de poissons, entouré des différents acheteurs, et qui euh, criait hey, ⁇ Eh, maintenant j'ai un stock de verlu de 10 kg !⁇ Et les potentiels acheteurs se signalaient par différents moyens, qui n'étaient pas forcément d'ailleurs très visibles, et donc qui pouvaient devenir discutables. Et celui qui faisait la plus grosse enchère obtenait euh, les caisses de poissons. Maintenant, ça ne se passe plus comme ça. Maintenant, on a les différents acheteurs qui regardent les écrans que l'on a ici, sur les écrans sont projetées toutes les informations qui avant étaient énoncées par le crieur ces informations elles ont été rentrées dans l'ordinateur par un opérateur qui se situe juste à l'entrée de la salle euh, cet opérateur va rentrer dans l'ordinateur tout un tas d'informations euh, évidemment un numéro de l'eau, euh, le, le nom du bateau l'espèce des poissons la présentation, s'il est entier, etc euh, sa fraîcheur euh, sa taille, son poids tout un tas d'informations qui vont servir après à l'acte d'achat. Euh, les informations sont donc projetées, ainsi que le prix. Et le premier acheteur qui se signale, en l'occurrence avec des petites télécommandes qu'on fournit à chaque acheteur, euh, le premier acheteur qui se signale achète le poisson. Donc maintenant, euh, la criée est très silencieuse. Alors là, oui, il est à 4h de l'après-midi, donc la criée, la criée est silencieuse. Et ça commence à 3h du matin Alors, euh, euh, ça, ça dépend des ports, ça dépend des habitudes des pêcheurs, ça dépend de la culture du port aussi, euh, ça dépend de l'objectif. Ça veut dire qu'un grand port comme l'Orient, qui va pêcher euh, chaque année en gros entre euh, 24 et euh, 26 000 tonnes de poissons, euh, qui a pour objectif d'aller euh, fournir du poisson à toutes les personnes en France et en Europe aussi potentiellement. Euh, est, est obligé d'avoir une criée qui est suffisamment tôt le matin pour permettre aux différents fournisseurs d'atteindre euh, Paris pour euh, la demi-journée, etc. etc. Euh, dans d'autres ports, on va avoir la criée l'après-midi parce que c'est une criée qui peut être plus directe, ouverte potentiellement au grand public et le grand public ne viendra jamais à 4h acheter son poisson.
1: Mercredi Tu connais pas Mercredi
2: Ben enfin, c'est trop bien comme si vous vous adressiez à votre... Euh, Petite-fille Petite-fille, oui. Euh, non, et d'être... Euh... C'est
1: pas terrible quoi je à ma petite...
2: <rire> <rire> Antoine, la Marie-Michaël. Ah, lui, il vient me prendre...
0: Gros. est en train de voir, c'est... Euh, on a un pêcheur qui vient de rentrer au port avec euh, ses, ses, euh, sa dizaine de caisses de, de, de poissons. Euh, il vient d'arriver devant ce, ce grand tableau où on a euh, tout, toute une... Euh, une suite de plaques. Sur ces plaques, on a les noms des bateaux. Et donc, euh, le pêcheur qui va pêcher sur le petit Romuald ou sur le Penfret va prendre la plaque Penfret, la poser sur ses caisses de poissons. Comme ça, tout le monde au port de pêche saura à qui appartiennent les poissons. Le pêcheur, comme on vient de le voir, euh, il va ensuite amener ses poissons dans euh, les chambres froides. Alors, on a deux chambres froides là qui vont être euh, embriquées l'une dans l'autre. La première, c'est une chambre humide dans laquelle euh, on va brumiser de l'eau de mer quand elle est en activité on a du mal à discerner le fond de la pièce on va, on va pas rentrer plus loin euh, donc la première chambre pièce c'est une chambre la première chambre froide c'est une pièce humide dans laquelle on va euh, disposer les euh, animaux qu'on veut qu'on souhaite garder en vie coquillages et crustacés c'est une pièce euh, qui a été faite en grande partie pour pour les langoustines de lorient en fait, on va aller chercher de l'eau en, en mer, la traiter, la dépolluer au rayon, au charbon euh, actif pour la rendre potable. Alors le but, évidemment, c'est pas de la boire, ça reste de l'eau de mer, mais c'est de pouvoir la pulvériser euh, sur, les, sur les différents euh, euh, crustacés qu'on va garder ici. Dans cette chambre froide, on aperçoit une autre porte tout au fond qui donne accès à une autre chambre froide qui est là, beaucoup plus froide et beaucoup moins humide. Dans la première chambre froide, où on garde les animaux vivants, il va faire en gros entre 7 à 9 degrés. Dans la seconde chambre froide, où il fait beaucoup plus sec, il va faire entre 1 et 3 degrés. Les
2: poissons endormis, <rire> euh, voire morts.
0: Ah bah là, euh, là c'est des poissons qui, qui sont morts. Or, pas forcément d'ailleurs, puisqu'on va pêcher, pêcher certains poissons, comme la roussette. La roussette a cette capacité d'absorber de l'eau de mer et de rester en vie euh, pendant euh, un certain nombre d'heures. Comme le chameau Comme le chameau <rire> Qui sont ces gens qui achètent Donc les euh, professionnels qui viennent ici acheter sont euh, des restaurateurs, des poissonniers et en très grande majorité des marayeurs. Imaginons un euh, poissonnier qui travaille à Strasbourg, c'est pas lui qui va venir tous les matins acheter son poisson. Donc il va faire appel à des marayeurs, en fait à des grossistes.
1: Alors la poissonnerie elle, elle se situe au plein centre du bourg de Saint-Briac et on est là depuis 1992 donc ça fait déjà quelques années, c'est la poissonnerie Hénaud, Patrick, c'est notre frère, en fait on travaille en famille, quoi. on est les deux sœurs, et on a une autre poissonnerie à Lancieux, la même chose,
2: c'est une petite sœur qui tient ça aussi, et on adore Saint-Briac,
1: on se plaît bien ici.
2: Et puis j'imagine qu'en plus si vous travaillez avec les pêcheurs du coin, vous connaissez vraiment tout le monde.
1: Ah oui, 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 non mais c'est vrai, et puis on est né en plus, euh, on est natif de Lancieux, donc la commune d'à côté, euh, Donc c'est vrai qu'on connaît on connaît plein de monde. Hein. Et plein de monde nous connaît. Mon mari était pêcheur, euh, bah, il a été pêcheur 30 ans, 20, 28 ans, Jean. Et nos deux frères, on a eu euh, les deux frères, sont, il y en a un qui est en retraite maintenant, et l'autre, Lionel, qui nous amène toujours les coquilles Saint-Jacques, lui. Et un, et un beau frère, qui était marin pêcheur aussi. Oui, oui, c'est une affaire de famille, quoi.
0: Messieurs les poissonniers
1: Je m'appelle Nathalie Brian. Voilà, j'ai 53 ans, j'habite Lancieux et je travaille à Saint-Briac, la poissonnerie. Voilà. Et alors c'est quoi le métier de poissonnière ben, C'est de vendre du poisson, <rire> d'accueillir les clients gentiment, de, préparer, de leur préparer le poisson. Et puis euh, et des coquilles Saint-Jacques, des crustacés, des huiles, des crabes, tout ce qui a rapport avec la mer. Salé, la mer, pas l'eau douce.
2: Quand vous dites que vous préparez le poisson Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Alors, le vider
1: et viscérer, si vous voulez, donc vider, euh, vider, couper les têtes, écailler le poisson, et puis les coquilles, c'est les décortiquer, les enlever de la coquille pour ne garder que la noix qui se mange. Filter les poissons, donc c'est les mettre en filet pour pas qu'il y ait d'arrêt pour les enfants. Voilà.
2: Alors moi, quand vous me dites mettre un poisson en filet, j'ai l'impression que vous le mettez dans un sac. Ça veut dire quoi exactement, le mettre en filet
1: Non, c'est le couper sur la longueur et enlever l'arête du poisson pour que, voilà, que les enfants puissent les manger sans problème, même les adultes. <rire> et alors, votre poisson, vous l'achetez où Comment est-ce qu'il arrive dans votre poissonnerie Alors, il arrive ou par la criée, on va la criée d'Erquy ou de Saint-Malo, ou alors par les pêcheurs en direct, par les petits pêcheurs du coin, quoi notamment pour la coquille Saint-Jacques, c'est les pêcheurs et le la criée, donc c'est un lieu où tous les petits pêcheurs amènent leurs poissons et nous les poissonniers, on va l'acheter directement là-bas.
2: Voilà. Et alors ce matin, qu'est-ce qu'il y a à vendre
1: Alors ce matin, on a du saumon, mais alors le saumon, ça c'est du poisson d'élevage, donc qui n'est pas pêché par les pêcheurs d'ici, est pêché en Écosse plutôt. Et autrement, on a du merlu ou autrement colin, on peut dire merlu ou colin, c'est le même poisson. Du lieu jaune, de l'encornet, de la sole, du rouget barbet, de la dorade grise, de la barbu, du macro, des merlans et du bar. Et de la limande sole et des filets de merlans. Est-ce qu'il y a une saison dans les poissons comme pour les fruits et légumes Oui, la saison... Euh, bah chez nous, il y a tous ces poissons-là. En fait, on ne travaille que du poisson local, nous, sauf le saumon. Donc, euh, c'est la saison de tous ces poissons-là, quoi. En fait, euh, on les trouve tous à ce moment-là, quoi. Voilà, Donc,
2: ouais. c'est que du poisson qui est pêché euh, dans ouais. l'Atlantique, enfin euh, dans la Manche Oui, c'est ça, dans la Manche et, et puis tous les jours. Quoi. Du poisson Qu'est-ce qui est agréable dans le métier de poissonnière
1: De recevoir les clients, c'est sympa, d'avoir des clients euh, tous les jours, discuter avec eux et, et puis bah, d'y avoir du poisson frais, c'est sympa aussi, quoi, de voir des, de la belle marchandise. Euh. Non, c'est bien. Moi, j'aime bien voir du monde, j'aime bien discuter, donc c'est bien. Les gens font bien plus attention à la provenance okay. du poisson. Ouais, c'est ça, par contre. Avant, ils ne s'en préoccupaient pas du tout. Maintenant, c'est tout le temps hein. la
2: provenance, l'élevage, comment c'est fait, comment... Voilà. Okay. Ouais. Et y a pas, du coup, vous n'avez pas remarqué euh, qu'il y avait moins de poissons à arriver, que la mer était... Euh, était moins, aussi. Les macros, il y en a beaucoup moins. Alors, euh, apparemment, ça serait le réchauffement, justement. Et
1: autrement, non, ça va. Hein, les autres poissons... Ça va, oui, les coquilles, ça va aussi, c'est... Non. Surtout le maquereau.
0: Le port de pêche de Lorient, c'est le port de pêche le plus éclectique de France. On va trouver ici plus d'une soixantaine d'espèces de poissons différentes.
2: Les poissonniers de, de Strasbourg ont tout intérêt de dire que leur poisson
0: vient de l'Orient Des poissonniers de Strasbourg, de, de dire que leur poisson vient de, vient de l'Orient, en sachant que le port de pêche de l'Orient euh, envoie ses poissons euh, un peu partout en France et en Europe. Euh, on envoie aussi du poisson jusqu'au Japon ou au Qatar. Donc il y a de grandes chances que vous ayez déjà mangé du poisson qui a été pêché à l'Orient que vous le sachiez ou non.
3: Michel, chauffeur chez Espresso Marais.
2: Et alors il y a plein de camions ici et vous du coup vous venez récupérer le poisson ici pour l'emmener où
3: Oui alors donc on a pas mal de, de chargements à faire sur la Bretagne. Donc tout vient après à quai sur notre quai et puis de là après nous descendons après sur plusieurs directions. Donc sur euh, La Rochelle, Bordeaux, euh, Agen, euh, Toulouse, euh, les Ignans-Corbières, qui est après qui est dispatché sur euh, toutes les directions de, du bassin méditerran méditerranéen plus Atlantique.
2: Donc euh, à Marseille, on peut manger du poisson breton.
3: Exactement, <rire> c'est vrai.
0: Le bruit qu'on entend, là, c'est le bruit du camion réfrigéré. Euh,
3: c'est celui qui est à côté, oui. Mais ça, c'est pas le mien. C'est celui qui est à côté, qui est prêt aussi à partir euh, dans très peu de temps. C'est
2: léger. Mercredi. Mercredi, est la meilleure radio
1: du
0: monde. Le poisson qu'on envoie au Japon, euh, on va l'envoyer vivant, très souvent. Euh, donc c'est assez complexe, ça demande une, 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 grande, euh, une grande maîtrise technologique, une, un grand savoir biologique aussi. Euh, pourquoi pourquoi est-ce qu'on fait ça Parce qu'avec Fukushima, les, les, les Japonais ne peuvent plus pêcher autant qu'avant. Il euh, y a une, une grande culture de la consommation du poisson cru. Quand vous voulez manger du poisson cru, il vaut mieux qu'il ait été tué il y a très peu de temps. Donc on leur envoie du, du poisson vivant. Euh, on ne fait pas ça pour toutes les espèces, hein, seulement pour certaines, mais on arrive à pêcher ces poissons, les mettre dans des aquariums particuliers où on va pouvoir régler la pression, la température. Avec la baisse de, avec la, baisse de la température de l'eau, les poissons vont s'endormir, on pourrait dire tomber en hibernation, en tout cas être vraiment dans un métabolisme ralenti. On va pouvoir à ce moment-là les sortir de l'eau les mettre dans des caisses euh, avec de la glace pour les garder au frais. On met les caisses dans les avions, les avions vont jusqu'au Japon et au Japon, les poissons vont subir le process inverse.
2: Tout ça donne fin. On nous a dit qu'il y avait des restaurants sur le port de Lorient. Bonjour. Avec Maëlle, on décide d'y aller. Est-ce que vous avez du poisson Oui Cool fait une brochette ici, par contre. D'accord, ok, okay. Peut-être même que je vais prendre des brochettes de thon. Merlu au chorizo, saumon, méli-mélo, merlu Saint-Jacques, Saint-Jacques. Saint-Jacques est devenu un produit de luxe. Nous fixons son prix en fonction de son cours. Demandez la cuisson de votre poisson. Je ne savais pas qu'il y avait plusieurs manières de cuire le poisson. Bon, et eh bien j'ai la dalle. Ah,
0: Moi aussi j'ai la dalle. Ah, les brochettes
2: d'enfants! <rire> Quand on achète euh, du poisson pané, comment est-ce qu'on peut savoir euh, d'où il vient le poisson pané
0: Alors normalement maintenant quand on achète du poisson chez le poissonnier, quand on l'achète entier, on est euh, censé savoir où il a été pêché, et ça veut dire dans quelle zone de pêche, et euh, comment il a été pêché. Maintenant ce n'est pas forcément le cas sur les produits transformés. ce qu'est le, le poisson pané euh, même si c'est quelque chose de compliqué, l'objectif c'est que dans quelques années, un consommateur puisse avoir l'ensemble de l'histoire de son poisson à partir d'un QR code. On imagine que chacun des acteurs de la filière soit doté d'un numéro, euh, d'une liste alphanumérique, d'une suite alphanumérique qui le représente. Cette liste petit à petit elle grandirait et comme ça, notre consommateur qui va dans la poissonnerie, il peut flasher un poisson et voir que ce poisson est passé par les mains de euh, Yann, euh, le pêcheur, et qu'il a été découpé par Jean, puis euh, transporté par euh, Simon, etc., etc. Le but, c'est vraiment d'avoir une traçabilité qui soit optimale. Quand un restaurateur achète ses euh, 20 filets de poissons, en fait, les 20 filets de poissons qu'il achète à un mareilleur, le mareilleur, lui, il les aura constitués Peut-être à partir de 20 caisses différentes de poissons. Ou même, on imagine juste 5 caisses différentes de poissons. Mais peut-être que dans ces 5 caisses différentes de poissons, on aura des poissons qui auront été pêchés évidemment par le même pêcheur, mais peut-être pas au même endroit ou peut-être pas au même moment. Donc ça implique particulièrement pour les marailleurs une gestion de la traçabilité qui est, euh, qui est énorme. Donc c'est assez complexe à mettre en œuvre, mais... on. On a, on a de, de, de plus en plus de, de démarches, qui sont, voilà, de plus en plus d'actions qui sont mises en route pour,
2: pour, pour aboutir à cela. Merci Malo de nous avoir permis de bien comprendre le parcours de la pêche du poisson. Je t'ai présenté au début en disant que tu es médiateur scientifique. Peut-être
0: que tu peux nous expliquer ce que c'est ton travail. Euh, alors qu'est-ce que c'est un médiateur scientifique Ce n'est pas un professionnel d'une activité euh, autre que la médiation autre que le partage d'informations et de savoirs. Moi, mon métier, c'est d'essayer d'en apprendre un maximum euh, sur un sujet, d'aller voir un maximum de professionnels, un maximum de scientifiques, d'écouter tout ce qu'ils ont à euh, me dire et d'essayer de répéter ça de la façon la plus sympa et la plus euh, pertinente possible à tous les publics. En l'occurrence, la Maison de la Mer, c'est une association qui existe depuis 30 ans et qui a vocation à éduquer à la mer et au littoral les publics. Euh, de la maternelle jusqu'à la fac euh, et euh, de 7 à 77 ans. Euh, Moi-même je travaille euh, à destination des, des classes d'études portuaires donc qui sont, euh, sont des animations à destination des professeurs et des élèves. Euh, J'ai une collègue qui travaille pour le grand public mais aussi euh, pour les entreprises. On a par exemple euh, des entreprises qui peuvent faire appel à nous pour former leurs employés qui euh, travail à la découpe du poisson pour connaître un peu mieux le reste de la filière. Donc la Maison de la Mer fait un, 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 un travail qui est euh, assez vaste, aussi bien dans, ses, euh, dans son format que dans son contenu, que euh, dans ses cibles. Euh, je parle de son contenu aussi. Aujourd'hui, euh, je vous parle de la pêche. Euh, mais nous parlons aussi euh, des euh, énergies marines renouvelables de l'aménagement du littoral enfin bref de tout ce qui a un lien avec euh, les sciences et la mer en général
2: Alors j'espère que c'est plus clair maintenant pour vous le parcours d'un poisson de son univers naturel qui est la mer à son univers moins naturel qui est nos bidons. Et que mieux on choisira le poisson, meilleur c'est pour nos bidons aussi. Merci à tous ceux qui ont participé à cette émission. Malo, le chauffeur de camion, le capitaine du bureau de pêche, Nathalie la poissonnière. Merci à Maëlle qui l'a préparé avec moi. Et dans cette émission, si vous voulez réécouter la musique, sachez que ça a commencé avec Bande do Role, Solta au Frango, ça a continué avec. Une musique, une comédie musicale incroyable, « Armorica, terre de pêcheurs », morceau que j'ai découvert grâce à un musicien qui s'appelle « Cachette branlette ». Et on a écouté aussi un morceau de Juliette Gréco, et un morceau des Meridian Brothers, la Ritana Meadejado. Finissons cette émission avec de quoi se mettre en appétit la recette maison du poisson pané. Ou autrement nommé par un enfant que je connais, le poisson normal. Mercredi, la
1: recette du poisson pané maison. Alors, ça, c'est Isabelle qui va vous la donner parce que moi, je suis une très mauvaise
2: cuisinière
0: battre des œufs
2: en omelette, passer les poissons dedans, et après dans la chapelure, et après à la poêle. Et peu importe le poisson Peu importe le poisson. Okay. En, en fait, c'est okay. tout le simple, du coup en filet. Oui, c'est tout simple, oui. Et vous en faites souvent et Bien meilleur qu'industriel <rire>